0: Massachäa, Buonasera, Good Evening, Shalom, Salam Aleikum, Guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 47 von Bei Euch, dem Videojournal, respektive dem Audio-Podcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Auch in dieser Woche ist wieder einiges passiert. Bevor wir darauf eingehen und das so ein bisschen zusammenkehren, was sich diese Woche so zugetragen hat, noch äh, wieder die Hinweise warum es dieses Videojournal und den Audiopodcast überhaupt gibt. Wir sind nämlich seit den Zeiten der Corona Pandemie hier auf Sendung und weiterhin bei euch gemäß dem Wort des Auferstandenen, der uns verheißen hat, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Matthäus 28 Vers 20. In diesem Sinne wollen auch wir bei euch sein. Und äh, das könnt ihr dadurch erleben, dass ihr uns erreichen könnt unter der Rufnummer 020242969675 oder ihr könnt uns eine E-Mail schicken an bei euch katholische citykirche wuppertalde Dort könnt ihr uns Nachrichten hinterlassen, ihr könnt uns erreichen, wenn ihr Gesprächsbedarf habt, sei er seelsorglicher Natur oder einfach, weil ihr jemanden braucht, um über Gott und die Welt zu reden. Davon wird auch immer häufiger Gebrauch gemacht. Wir können das am Telefon machen oder uns mittlerweile natürlich auf Abstand und mit den notwendigen Hygieneschutzmaßnahmen auch in den Räumen der katholischen Citykirche Wuppertal treffen. Da haben wir auch die Gelegenheit, unter Beachtung aller notwendigen Dinge ein Gespräch unter vier Augen zu führen. Alle wichtigen Angaben könnt ihr auch finden unter der zugehörigen Homepage www.kck42.de slash bei euch. Da findet ihr nicht nur die Kommunikationsmöglichkeiten, wie ihr uns erreichen könnt, sondern natürlich auch die sogenannten Shownotes. Also alle Angaben und Quellen, auf die ich hier in dieser Sendung eingehen werde, damit ihr sie dort nachher selbst nachlesen könnt. Denn das ist mir wichtig. Immer wieder lese ich gerade in den sogenannten sozialen Medien, da werden dann Studien zitiert. Eine Studie sagt dies, ein Experte sagt jenes. Mich würde mal interessieren, welcher Experte sagt jenes. Denn nicht jeder Experte ist gleich auch ein Experte. Und die Qualität ist unterschiedlich. Und eine Studie macht noch keine Wissenschaft. Da möchte man doch gerne vergleichen. Also wenn ihr irgendwo lest, sei es im Pressefunk, und Fernsehen oder in den sozialen Medien, was wieder eine Studie gesagt haben soll. Seid erstmal skeptisch, wenn der oder diejenige, die ein solches Posting loslässt, noch nicht mal eine Quelle zu dieser Studie benennt. Denn er könnte diese Studie möglicherweise selber im eigenen Badezimmer in der YouTube-Akademie erworben haben und da sollte man doch jederzeit etwas skeptisch sein. Ihr könnt uns natürlich auch unter den genannten Kommunikationsmöglichkeiten vor allen Dingen gerne per E-Mail oder in den entsprechenden Kommentarfunktionen natürlich auch ein Feedback zu dieser Sendung geben. Sehr gerne freue ich mich auch über eure Likes. Und wenn ihr die Videos oder die Audios teilt, so kann sich das etwas weiter verbreiten, würde ich mich sehr darüber freuen, gerade wenn es euch gefallen hat. Natürlich dürft ihr auch kritiklos werden, gehört ja dazu. Wir sind ja in einer Gesellschaft, wo das mit der Kritik offenkundig zunehmend schwierig wird. Aber ich stehe dafür, jede konstruktive Kritik, ist willkommen, vor allen Dingen, wenn sie ad rem, also zur Sache geht und nicht ad personam, dazu aber später mehr. Vor allen Dingen freue ich mich, wenn ihr die Kommunikationsmöglichkeiten, also auch E-Mail oder die Kommentarfunktion nutzt, um äh, nicht nur Feedback zu der Sendung zu geben, sondern möglicherweise auch Themenanregungen. Und auch das heutige Thema Doppelboden versus Hohlraum verdankt sich einem solchen thematischen Hinweis der Tippgeber wird das vielleicht nicht sofort erkennen, aber er wird im Laufe der Sendung sehen, worum es geht. Denn äh, es kam eine Anfrage auf mich zu bezüglich eines geistlichen Wortes, das im WDR versendet wurde. Der äh, Staatskirchenvertrag und Rundfunkstaatsvertrag sieht ja vor, dass die Kirchen und auch andere Religionsgemeinschaften, aber vor allen Dingen die Kirchen die Möglichkeit haben, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, entsprechende äh, Glaubenssendungen auch zu versenden. Und ich muss gestehen, dass mich manche dieser Glaubenssendungen manchmal wirklich selber nerven, weil sie dermaßen flach sind und auch theologisch manchmal fragwürdig. Und da ging es um eine Sendung, wo die große Zuversicht verheißen werden sollte, Gott beschützt uns alle und macht das schon. Tja, da kann man sofort natürlich die Frage stellen, wieso lässt Gott dann so etwas zu? Und da merkt man schon, das war doch ein bisschen sehr arg oberflächlich gedacht. Aber Dazu später mehr. Nicht nur dazu, sondern zum Thema Doppelboden versus Hohlraum. Ganz besonders freue ich mich natürlich über Zuschauerinnen und Zuschauer, die live zusehen und äh, manchmal zwischendurch äh, vielleicht eine Zeit lang weniger da waren. Gerade postet Hella Veronika Matelski. Herzlichen Gruß an Sie, dass sie auch wieder mal live dabei ist. Da freue ich mich in diesem Fall ganz besonders drüber. Herzliche Grüße äh, an Sie und natürlich auch an Ihren Sohn. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Steigen wir mal ins Thema ein. Wir schreiben heute nicht nur den 8. im 8., sondern auch den Vorabend des 18. Sonntages im Jahreskreis. Also es ist wieder Samstag, Schabbat. Und es ist ja hier schon eine gute Tradition geworden, dass wenn ich am Schabbat sende, und der Schabbat beginnt ja mit dem Sonnenuntergang am Vorabend, also am Rüsttag, am Freitagabend, und endet mit dem Sonnenuntergang am Samstagabend. Die Sonne steht noch gleißend am Himmel. Hier bei mir im Büro, von dem ich auch sende, aus meinem Homeoffice sind es fast 40 Grad ich sitze hier zwar gekühlt durch verschiedene Ventilatoren, die kann man vielleicht im Ton hören, obwohl die recht leise sind. Wenn der ein oder andere Schweißtropfen sichtbar sein sollte, sehen Sie es, seht mir es einfach nach. Ich versuche mein Bestes zu geben. Aber aus Respekt und in Verbundenheit mit meinen jüdischen Freundinnen und Freunden möchte ich auch heute wieder die Kippa aufziehen. Denn ohne Judentum kein Christentum. Und das Christentum wird man zwingend falsch verstehen, wenn man das Judentum komplett ausblendet. Was leider, leider und äh, zu großem, mit großem äh, menschlichem äh, Versagen im Laufe der Jahrhunderte immer wieder passiert ist. Aber gerade deshalb ist es mir wichtig, diese Verbundenheit hier auch zu zeigen. Und Ihnen allen, den jüdischen Freundinnen und Freunden sowieso, aber Ihnen allen da draußen ein herzliches Shabbat Shalom. Ja, was ist in dieser Woche so passiert? In der letzten Woche haben wir uns ja schon äh, mit, äh, am Rande zumindest mit äh, Dieter Nur und der DFG beschäftigt. Ähm, man kann sicherlich geteilter Meinung darüber sein, ob Dieter Nur jetzt ein äh, ausgewiesener Wissenschaftler ist, der äh, äh, zusammen mit Ranga Yogeshwar und anderen jetzt ein Werbevideo äh, oder die haben alle einzelne Videos gedreht für die DFG senden sollte. Aber er beschäftigt sich in seinen Shows, im Fernsehen und auch sonst immer wieder auch mit wissenschaftlichen Themen. Klar, man hat ihm nachgewiesen, dass er an manchen Dingen geirrt hat. Aber Dieter Nuhr ist eben auch kein Wissenschaftler. Aber er scheint zumindest ein Freund der Wissenschaft zu sein. Und wer könnte, wenn man nicht ganz tief drin in der Materie ist, verhehlen, dass man den einen oder anderen Fehler macht. Man kann jetzt darüber streiten, ob die DFG Dieter Nuhr überhaupt hätte fragen können für ein solches Thema. Hat sie aber getan... Und dann passierte etwas, dass, weil Dieter Nuhr sich in seinen Shows auch immer wieder kritisch mit Persönlichkeiten, etwa wie Greta Thunberg, auseinandersetzt, dass dort dann ein Shitstorm losbrach, die DFG ist eingeknickt, hat das Video erst wieder gelöscht, mittlerweile ist es wieder da. Großes Drama, großes Drama. Ich kann dazu nur sagen, was ist ein Shitstorm in der analogen, in der dialogen Welt, in der digitalen Welt, eine Folge von Einsen und Nullen. Was ist ein Flausch in der digitalen Welt, also das Gegenteil von einem Shitstorm, eine Folge von Einsen und Nullen? Hat diese digitale Welt in der Realität eine echte Relevanz im Face-to-Face-Kontakt? Bis vor wenigen Tagen hätte ich gesagt, nein. Dazu kommen wir gleich etwas ausführlicher. Denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass irgendwelche Deppen, von rechts oder von links, ganz egal von woher, einen solchen Druck aufbauen, dass man... Dinge im Internet löscht, die sogenannte Cancel Culture. Das ist der Tod jeder Gesellschaft, das ist der Tod jeder Demokratie, das ist totalitär und da ist es völlig wurscht, ob es von links oder rechts kommt, wer so denkt, dass er andere Beiträge löscht. Wohlgemerkt, ich habe hier schon öfter darauf hingewiesen, bei Facebook der eigene Account ist wie ein Wohnzimmer und in einem Wohnzimmer kann ich reden lassen, wen ich möchte wenn ich aber in mein Wohnzimmer jemanden einlade, um ihn dort reden zu lassen, ist es eine Unverschämtheit, das hinterher zu löschen. Ich lasse aber gar nicht erst jeden in mein Wohnzimmer. Die können in ihren Wohnzimmern reden. Also, soziale Medien wie Facebook, Twitter und Konsorten ermöglichen es tatsächlich jeder und jedem, ihre eigenen Gedanken, seien sie Bullshit oder seien sie genial, tatsächlich in die Öffentlichkeit zu pusten. Man muss es aber nicht dulden, es im eigenen Account zu machen. Wenn ich jemanden einlade zu reden und lösche hinterher seine Sachen, ist das schlicht und ergreifend eine Unverschämtheit, noch mehr. Es ist ein Einknecken vor totalitären Gedankenstrukturen. Das hatten wir in Deutschland schon mehrfach einmal und mir bereitet das große, große Sorge. Man kann über die Sache diskutieren. Man kann mit Persönlichkeiten wie Dieter nur in der Sache streiten. Man kann ihm beweisen, dass er im Irrtum war. In einem Video hat das wieder mal die von mir äh, auch schon öfter hier zitierte My Team Guyen Kim getan in ihrem jüngsten Video. Ich verlinke es in den Show Notes. Aber auch sie kommt zu dem Schluss, dass trotz aller Irrtümer, hört sich jetzt schon stärker an als es ist, wie man auch einem Dieter nur nachweisen kann, natürlich nicht geht, dass man ihn mundtot machen will. Das geht nicht nur mit Dieter nur, nicht geht auch mit anderen nicht. Das ist das Grundproblem. Wenn ich jemanden einlade zu reden und ich veröffentliche es und lösche es hinterher, mache ich mich selber irgendwo unmöglich. Genauso sollte natürlich der Eingeladene überlegen, ob er sich immer im richtigen Kontext bewegt. Wir haben hier in Wuppertal das Problem, dass einer der Oberbürgermeisterkandidaten sich in einem Blog oder in einem Beitrag von Roland Tichy, also einem Herausgeber vom rechten, eher vom rechten Rand, einen Artikel dazu beigesteuert hat und im Nachhinein in einer ersten Reaktion so tat, als wenn er nicht gewusst hätte, was das überhaupt für ein Mensch sei. Schwierig, schwierig. Wenn man Oberbürgermeisterkandidat ist, sollte man da etwas genauer hinschauen. Also es ist eine Geschichte von beiden, so von beiden Seiten, von sowohl von der einladenden als auch von der eingeladenen Seite her. Aber wenn beide quasi zusammenkommen, dann sollte man auch dann das Standing haben, in dem Fall die DFG, da entsprechend zuzustehen. Was ist jetzt passiert? Ganz aktuell gibt es einen Konflikt um die Satirikerin Lisa Eckert, eine Österreicherin, die in Deutschland lebt, die bekannt ist für ihre spitze Zunge, die, äh, was ich an ihr schätze, ist diese Fähigkeit mit der Sprache umzugehen, diese langen Sätze, die sie bilden kann, wo der eine Gedanke assoziativ zum nächsten führt. Natürlich eine sehr streitbare Figur, die sie da verkörpert, sehr herausfordernd, eine femme fatal und auch ihr widerfährt jetzt dieses Schicksal, was Dieter nur äh, äh, auch schon erlebt hat. Sie sollte in Hamburg bei einem, wenn ich richtig informiert bin, glaube ich, Festival auftreten, wo äh, ein, so eine Art Wettbewerb... Und da entstand jetzt die Angst, dass Leute aus dem linksautonomen Spektrum diese Veranstaltung sprengen könnten, weil Lisa Eckert vor zwei Jahren in einem WDR-Beitrag etwas gesagt haben soll, was antisemitisch sei. Komme ich gleich nochmal etwas näher drauf und zwar mit einer Stimme aus dem Judentum, wie die das bewerten, weil wir natürlich in unserem Kontext hier sehr viel darüber reden können und gerade wir Deutsche, die wir auch als Nachgeborene die Verantwortung der Taten der Vorgängergeneration im Dritten Reich nach wie vor auf den Schultern tragen, sehr vorsichtig mit solchen Vorwürfen, aber auch mit solcher Kritik sein sollten, weil wir diese Last auf unseren Schultern tragen. Wir sind da nie wertfrei. Wir sind da schon nie wertfrei, auch im Urteil über uns selbst. Das muss man sich immer klar machen. Das hat etwas mit unserer Geschichte zu tun und es hat etwas natürlich ganz, ganz tief mit der Verantwortung zu tun, wie wir die, die Taten unserer Vorfahren übernehmen müssen. Ich trage die Kippa. Mit Stolz und nicht ohne Grund. Nicht, weil ich damit etwas gut machen könnte, was Vorfahren oder Volkszugehörige, die deutsch waren, vor Jahrzehnten getan haben. Ich kann die Verantwortung für diese Taten nicht übernehmen. Dazu bin ich zu spät geboren. Aber ich kann die Verantwortung da übernehmen, dass so etwas nie passiert. Trotzdem muss man natürlich aufpassen, dass jetzt diese ganze Sache nicht in ein Gegenteil gibt und wir Bücherverbrennungen oder Satiresendungen und so weiter absagen. Leute mundtot machen. Bücherverbrennungen gab es damals nämlich auch. Man kann diese Dinge nicht miteinander vergleichen. Aber es wird an dieser Stelle sehr, sehr schwierig, ein Urteil zu fällen. Das heißt, es scheint offenkundig um, zu, um die Frage zu gehen, wer sagt was, in welchem Kontext. Und da möchte ich an dieser Stelle mit Blick auf die Person Lisa Eckert, die Kabarettistin, aus der Jüdischen Allgemeinen zitieren, einen Beitrag von Gerhard Hase-Hindenberg. Und zwar aus dem vom 14.05.2020, also schon ein paar Wochen her. Der befasst sich nämlich gerade damit auch übrigens mit Blick auf die inkriminierte Sendung von 2018. Und ich zitiere jetzt eben nicht aus der Zeit der Süddeutschen, der FATS, der Welt oder einer dieser Zeitungen, die sich alle mit diesem Thema beschäftigen, sondern bewusst aus der jüdischen Allgemeinen, weil die jüdische Allgemeine natürlich sehr unverdächtig ist, jetzt besonders antisemitisch zu sein. Ganz im Gegenteil. Sondern gerade hier kommt in diesem Artikel, den Link findet ihr in den Shownotes, wie ich finde die Stimme der Vernunft zum Vorschein, wie man damit umgehen kann. Der ganze Artikel ist lesenswert. Ich möchte zwei Passagen zitieren. Der Artikel von Gerhard Hase-Hindenberg beginnt mit »Als Woody Allen noch ein blutjunger Stand-up-Comedian war, stand er zu Beginn seiner Show eine Weile stumm auf der Bühne und blickte durch seine viel zu große Brille auf das Publikum. Nach einer Weile zog er eine Taschenuhr hervor, blickte kurz darauf und sagte dann »Die ist von meinem Großvater« und nach einer kurzen Pause »Die hat er mir auf dem Totenbett verkauft.« Der Gag funktionierte fast immer. Aber warum? Weil jeder im Publikum wusste, dass der Großvater des Comedians ein jüdischer Opa war, der hier von seinem Enkel als ein bis zum letzten Atemzug geldgeiler Mann stigmatisiert wurde. War die Pointe also antisemitisch oder nur der satirische Umgang mit einem antisemitischen Klischee? Letzteres natürlich. Und das hat auch niemand falsch verstanden. Bei Dieter Hildebrand hätte dieser Gag nicht funktioniert. Er hätte auch einen anderen Gag nicht machen können, den Woody Allen Jahrzehnte später als bereits weltberühmter Filmemacher in einer Talkshow losließ. Immer wenn ich die Musik von Wagner höre, habe ich das Bedürfnis, Polen zu überfallen. Soweit das erste Zitat. Hier wird sehr, sehr deutlich, dass es eben nicht egal ist, wer, wann, in welchem Kontext, vor welchem Publikum welche Witze reist. Dass er allen ins Tagebuch geschrieben, die immer bei jeder Gelegenheit loslassen, Satire darf alles. Satire darf, und da habe ich bei der letzten Sendung vor einer Woche schon drauf Bezug genommen, immer dann alles, wenn es der eigenen Zielrichtung entspricht. Wenn man selbst in Frage gestellt wird, wenn man selbst den Spiegel vorgehalten wird, darf Satire plötzlich nicht alles, dann wird Satire mundtot gemacht. Kommt von einer linken Tageszeitung der Taz eine Satire, ich sage eher ein als satirisch zu spät getarnter Kommentar, über die Polizei, wird natürlich sofort gedacht, Satire ist auf alles. Anderen Satirern, die dem eigenen Weltbild, Satirikern, die dem eigenen Weltbild nicht so entsprechen, verbietet man den Mund. Das ist Heuchelei, liebe Leute. Und deshalb hören wir noch einmal zu der Schlussfolgerung, die Ger, auf die Schlussfolgerung, die Gerhard Hase Hindenberg letzten Endes sieht. Wenn er nach einem Überblick auch über die Person Lisa Eckert sagt, die im Übrigen selber ihre Satire, was Satiriker generell nicht machen, nicht deutet, Künstler deuten nie ihre eigenen Kunstwerke. Sondern da müssen wir uns schon als Zuschauer oder Betrachterinnen und Betrachter mit auseinandersetzen. Journalisten vom Wiener Standard war es vor einiger Zeit doch einmal gelungen, Lisa Eckert zu einer Art von Erklärung zu bewegen. Damals ging es nicht um Juden, sondern um Neger, in Anführungszeichen gesetzt, die sie in ihrem Programm konsequent so nannte. Sie erklärte es damit, dass sie in den Wunden ihres weißen Publikums bohren wollte, dass sein Humanismus oft nur stupid auswendig gelernt habe. Dabei gehe es dem Publikum wie so oft nur um sein eigenes Unbehagen und nicht um das der Schwarzen. Hätte, hatte sie diesmal in den Wunden der Antisemiten bohren wollen, oder gar in denen der Philosemiten, dann hätte sie tatsächlich etwas von Woody Allen gelernt, und ihr Manko bestünde einzig darin, keine Jüdin zu sein. Für jene aber, die den WDR auffordern, Lisa Eckerts Auftritt aus der Mediathek zu entfernen, sei dann, Karl Kraus zitiert, Satiren, die der Zensor versteht, werden mit Recht verboten. Eine Stimme aus dem Judentum, die jüdische Allgemeine, die hier den Punkt auf den Kopf trifft, den Nagel auf den Kopf trifft. Worüber regt sich die Szene eigentlich auf? Und jetzt gönnen wir Lisa Eckert, Dieter Nuhr und noch viele andere in die Reihen was heute zu Cancel Culture gehört. Geschmack ist nicht diskutabel. Haben wir auch schon drüber oft gesprochen. Wir haben eine Facebookisierung der Gesellschaft vor uns, wo wir das Argument durch die Befindlichkeit ersetzen. Natürlich kann ich sagen, ein Beitrag gefällt mir oder gefällt mir nicht. Das ist legitim, aber es ist kein Argument und es tut auch nichts zur Sache. Über Geschmack kann ich nicht streiten. Wie oft habe ich in der Vorbereitung auf diese Sendung Kommentare gelesen, ich mag Lisa Eckert nicht. Kann man so sehen. Legitim. Tut aber nichts zur Sache. Wäre bestenfalls ein Argumentum ad personam, das sich aber mit der Sache nicht auseinandersetzt. Könnte es nicht eher sein, dass diese Kunstfigur, die Lisa Eckert auf der Bühne verkörpert, uns in einer tatsächlich bösartigen und dadurch aufgespitzten Art und Weise den Spiegel unserer eigenen Heuchelei vor Augen führt und wir uns an unserem eigenen Spiegelbild erschrecken, weil man natürlich nicht Neger sagt, aber viele es oft eben auch noch denken, mit den entsprechenden Assoziationen dazu gehören. Und dann lehnen wir eben nicht diese Eckert, sondern eigentlich unser Spiegelbild ab. Das heißt, alle die, die jetzt aufschreien, sollten erstmal in sich hineinhorchen, warum schreien sie auf. Und tun sie nicht gerade dasselbe, was sie von der anderen Person ablehnen. Das scheint mir der springende Punkt zu sein. Und da ist genau die Differenz zwischen Doppelbödigkeit und Hohlraum. Ein doppelter Boden schafft einen Hohlraum. Der ist aber im Idealfall gefüllt mit Inhalt und wenn ich in diese Tiefe hineinbohre der Doppelbödigkeit und dazu gehört metaphorische Sprechweise, dazu gehört Ironie, dazu gehört die Übertreibung, dazu gehört die Persiflage, dazu gehört auch die Polemik. Dann werde ich herausgefordert, mich damit auseinanderzusetzen oder möglicherweise sogar meine eigene Haltung zu verändern, weil ich mich vor mir selber erstecke. Wenn ich aber in dieser Doppelbödigkeit, zu dieser Doppelbödigkeit gar nicht fähig bin, offenbare ich nur, dass ich hier oben einen Hohlraum habe. Und das scheint mir heute eine große Schwierigkeit zu sein, dass viele zu dieser metaphorischen, ironischen Persiflage, Polemik überhaupt keinen Zugang mehr haben, um sich damit intellektuell auseinanderzusetzen. Das ist übrigens auch ein großes Problem, das wir in der theologischen Verkündigung haben, weil wir von Gott nur in Metaphern reden können. Wenn wir aber die Fähigkeit zu metaphorischer Redeweise, zu dieser Fähigkeit, Sprache ambivalent zu gebrauchen, wenn wir die verlieren, dann hat Theologie verloren. Und da möchte ich mit Ihnen da draußen ein kleines Experiment machen. Und zwar habe ich Ihnen mal hier ein Bild mitgebracht. Wenn Sie sich dieses Bild jetzt anschauen. Was sehen Sie zuerst? Sehen Sie ein Bild des Lebens oder sehen Sie ein Bild des Todes? Es ist von der eigenen Sichtweise, vielleicht auch von der momentanen Gestimmtheit her äh, beeinflusst, was wir zuerst sehen. Manch einer und manch eine mag auf den ersten Blick dort einen Totenkopf erblicken, einen skelettierten Schädel. Bei näherer Betrachtung aber entpuppen sich das, was die Augen in dem Schädel zu sein scheinen, doch als Köpfe zweier Frauen, die an einem gedeckten Tisch sitzen, dort miteinander trinken, miteinander reden, also eher das Leben zu feiern scheinen. Ist dieses Bild nun ein Bild des Todes oder ein Bild des Lebens? Sie sehen ein und dasselbe Bild wird von Ihnen, je nachdem, auf welchem Standpunkt Sie gerade heute in dieser Minute stehen, das kann morgen schon ganz anders sein, im ersten Eindruck unterschiedlich wahrgenommen. Ein zweites Beispiel, das ähnlich funktioniert, ich blende das Bild mal ein, was sehen Sie hier? Es ist ähnlich. Sehen Sie zuerst den Frauenkörper oder sehen Sie zwei tanzende Strichmännchen? Ein und dasselbe Bild Je nachdem, wie Sie gerade gestimmt sind, je nachdem, welche innere Verfasstheit Sie gerade haben, ist Ihr erster Eindruck ein anderer. Wenn Sie sich nicht die Zeit nehmen, dieses Bild auf sich wirken zu lassen, in seine tiefen Dimensionen hineinzugehen, werden Sie bestenfalls empört sein, dass in, einer katholischen, in einem katholischen Videojournal oder einem Audiopodcast so ein Bild gezeigt werden kann. Tatsächlich zeige ich hier nur zwei Menschen, die vor Freude über die Schöpfung Gottes einen Tanz hinlegen. Man muss also schon genauer hinsehen, anstatt sich vorschnell zu empören. Und diese Empörungskultur ist in der Gegenwart tatsächlich ein Riesenproblem. Ich muss mal eben kurz das Bild wieder ausblenden, damit Sie mich wieder sehen können. So, da haben wir es wieder. Da bin ich wieder. Und zwar völlig unzweifelhaft, ohne Wechselbild. Diese Fähigkeit... Den doppelten Boden als solchen wahrzunehmen und dann die Lust, das Dahinterliegende als solches zu entdecken, die muss man erstmal haben, um nicht vorschnell in eine Cancel Culture und an eine Mundtotmach-Fraktion zu gelangen. Das gehört auch dazu, wenn Kritik geübt wird. Christine Lieberknecht, selbst ordinierte Pfarrerin der evangelischen Kirche und ehemalige Ministerpräsidentin in Thüringen, hatte vor einigen Wochen angesichts der Corona-Pandemie angemahnt, die Kirchen seien zu schweigsam. Natürlich brach sofort. Eine Abwehrreaktion los. Auch ich habe hier auf bei euch gesagt, so einfach kann man das nicht sagen. Erstmal ist an der Basis und gerade auch in vielen Krankenhäusern sehr viel Arbeit von evangelischen und katholischen Seelsorgerinnen und Seelsorgern, Ehrenamtlichen wie Hauptamtlichen, gemacht worden. Auch in den Vereinen. Man denke nur dran, gerade um die Osterzeit herum, wie die Osterpäckchen da verteilt wurden, wie man gerade die Alten und Schwachen, die Kranken, die zur Risikogruppe gehörten, besucht hat und so weiter. Da ist sehr, sehr viel passiert. Man kann nicht davon sagen, die Kirchen wären zu schweigsam. Ja, auch auf der episkopalen Ebene haben einige Bischöfe, zumindest die von denen ich weiß, gerade nicht geschwiegen, sondern Taten sprechen lassen. Mehrfach habe ich hier schon an den Kölner Kardinal und Erzbischof Rainer Maria Wölk erinnert, der sein Priesterseminar geöffnet hat, um dort Obdachlosen eine Verpflegung angeleihen zu lassen. Nachts konnten die übernachten in ihren Schlafstellen, aber tagsüber beim Lockdown fanden die nichts zu essen. Die Lokale hatten zu, die Innenstädte waren leer. Also man kann doch nicht sagen, man hätte geschwiegen. Aber richtig laut war es natürlich auch nicht. Und wenn wir in, dieses, in diesem Reizreaktionsschema verbleiben, Dieter Nur macht ein Video, sofort Shitstorm. Lisa Eckert, der Name wird genannt, sofort Shitstorm. Kirche wird genannt, sofort Kritik. Gerade gestern wieder erlebt. Kommentar veröffentlicht in einer Kolumne und sofort meinte eine wieder, ja musst du selbst helfen. Sie kennt mich überhaupt nicht. Wenn sie das wüsste, wüssten sie, was wir seitens der katholischen Citykirche Wuppertal alles machen, dass wir uns nicht zu so schade dazu sind, die Hände dreckig zu machen. Aber es kam, war sofort wieder Reizreaktionsschema. Klassiker. Hier ist aber dieses Reizreaktionsschema eine erfahrene Ministerpräsidentin und Theologin, die also selbst vom Geschäft kommt, sagt, wir hätten lauter sein müssen. Und anstatt jetzt mal in diesen doppelten Boden zu blicken, was ist da dran und wie hätte man das machen können, wird die Kritik erstmal abgebügelt. Ist also diese Kritik tatsächlich destruktiv gemeint oder eher konstruktiv in dem Sinne, schaut doch mal hin, wo ihr vielleicht etwas verändern könntet. Das ist ja ein Problem, das wir in der Corona-Pandemie ganz aktuell haben. Wir haben hier in NRW gehen in diesen Tagen die Sommerferien zu Ende. Mittwoch ist wieder der erste Schultag. Die Schülerinnen und Schüler sollen jetzt in die Schulen kommen und Masken aufsetzen. Was aber passiert, wenn wie in Mecklenburg-Vorpommern Corona-Fälle auftauchen? Denn es kommen ja immer noch Urlaubsrückkehrer in diesen Tagen. Was ist, wenn die das einstellen? Werden die Schulen dann alle wieder reihenweise geschlossen? Warum ist man nicht hingegangen? Und hat sechs Wochen Sommerferien plus x die Zeit davor genutzt, denn das, man wusste doch, dass diese Dinge passieren. Man wusste doch, die Menschen werden in Urlaub fahren. Man wusste doch, die können sich da anstecken. Warum wird jetzt so kurzfristig reagiert? Warum hat man auch hier den doppelten Boden nicht genutzt und die Zeit, den Faktor Zeit, um Dinge vernünftig vorzubereiten? Sind die Schulen tatsächlich jetzt in der Lage, wenn es wieder zu einem schulischen Lockdown, sei er vereinzelt ist, heißt das plötzlich die Schule ist zwei Wochen dicht und findet kein Unterricht statt oder werden wir kurzfristig auf Fernunterricht schwenken können und zwar qualifizierter Art, denn wir haben doch jetzt drei, vier Monate Vorbereitungszeit gehabt. Mir scheint, man reagiert immer nur noch. Und das ist das, was man bei Christine Lieberknecht, glaube ich mal, tatsächlich ernst nehmen muss, dass die Kritik, die sie geübt hat, zuerst mal zu einem Hinterfragen führt, ist da etwas dran? Und da muss man sagen, ja. Denn was machen wir in der Kirche häufig? Wir sind ja unsere alten Deutungsmuster aufklärerisch beraubt worden. Wenn heute, und das passiert ja hin und wieder, noch einzelne Leute hingehen und sagen, es ist eine Strafe Gottes, da lacht die Welt nur drüber. Das sind Deutemuster aus dem Mittelalter, wo die Weltbilder auch noch so waren. Heute weiß jeder, es ist keine Strafe Gottes, sondern es hat etwas mit unserem Umgang mit der Schöpfung zu tun, mit unserem Umgang mit den Tieren zu tun, mit unserem Umgang mit den Menschen zu tun. Ihr liebe Gott ist da gar nicht Da brauche ich keine Strafe Gottes, brauche ich nur die Blödheit der Menschen, um so eine Pandemie zu verursachen. Wenn ich also diese Deutemuster nicht mehr habe, Brauche ich andere? Und was passiert jetzt? Wir, ich bringe nur zwei Beispiele. Hier in der Westdeutschen Zeitung wurde letzte Woche in der Kolumne, in der auch ich immer wieder schreibe, ein Beitrag veröffentlicht vom Direktor der Diakonie, äh, Dr. Hamburger, der sagt, diese Pandemie sei eine Übung in Demut. Das ist jetzt auch wieder so ein theologischer Begriff, den wir Theologen natürlich gerne, sehr gerne benutzen. Wenn wir Gott schon nicht für ohnmächtig erklären können, sollen wir Menschen wenigstens demütig sein. Und Martin Hamburger schreibt dort, Link findet ihr in den Show Notes). ich halte mich bei der Deutung der letzten Monate und der Vorbereitung auf die nächsten Monate und Jahre an den Satz von Paulus. Wir sind Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat, dass wir darin leben sollen. Und dabei hilft mir die Demut. Was hat diese Zusage, dass wir alle als Menschen in Christus zu guten und eben nicht zu bösen Werken geschaffen sind und darin leben, in den letzten 2000 Jahren nicht schon alles überstanden? Völkerwanderungen, Kreuzzüge, Pest und Cholera, große politische und weltanschauliche Veränderungen, imperialistische Politik auf allen Kontinenten, doch das Gute, zu dem wir geschaffen sind, ist nicht allein zu kriegen, ist nicht klein zu kriegen. Das Gute lebt resistenter als jeder Hass und jeder Keim. Und wir erleben es vor unserer Haustür in unserer Stadt. Nächstenliebe, Achtsamkeit und der Frage, was braucht der andere. Eben kein Egoismus. In der Diakonie können wir ein Lied davon singen. Und das heißt für mich auch, ich kann nicht alles erklären oder vorhersagen. Aber ich habe einen Leitfaden, der auch in Corona-Zeiten nicht reißt. Gott hat uns geschaffen zu guten Werken. Zuerst möchte ich sagen, ich kann Martin Hamburger nur zustimmen. Wenn man auf die Diakonie oder auf unserer katholischen Seite auf die Caritas schaut, da wird sehr viel gute Arbeit unmittelbar am Menschen geleistet. Es wird Menschen geholfen in vielfältigen Lebenssituationen. Und trotzdem ist, habe ich beim Lesen dieses Beitrages ein leichtes Unbehagen gehabt, weil wir hier eine institutionelle Wendung drin haben. Diakonie und Caritas machen das. Aber was machen Sie? Was mache ich? Brauchen wir immer die Institutionen? Und ist letzten Endes nicht doch wieder es Gott, der uns geschaffen hat zu guten Werken? Ja, zu welchen guten Werken denn? Ein Hinweis, und das ist der Hinweis äh, dann auch für diese Sendung, für das Thema dieser Sendung gewesen, bekam ich dann äh, von einem geistlichen Wort, das am 1.8. Äh, auf WDR 4 versendet worden ist. Ebenfalls von einem evangelischen Pfarrer, ist aber jetzt Zufall, dass es zwei evangelische Pfarrer sind, mit denen ich mich hier beschäftige, Andreas Duderstedt der sich mit Psalm 139 auseinandersetzte, wo Psalm 139 befasst sich so damit, dass wir von allen Seiten von Gott umgeben sind. Und Andreas Duderstedt verfasst da in sehr, sehr schönen Worten, dass wir alle geborgen sind in Gott und es wird so ein frommes Bild aufgemacht, wo ich hinterher gesagt habe, ja, aber wenn sie im Krankenhaus leben und nach Luft japsen fühlen sie sich gerade nicht so geborgen. Was helfen mir solche Worte? Das sind fromme Reden, die an der Wirklichkeit scheitern. Das haben wir ganz oft, dass wir Christinnen und Christen besonders geistlich sein wollen. Das muss immer geistlich sein, das ist immer so ein Schlagwort, geistlich. Und ich weiß nie genau, was ist mit diesem geistlich überhaupt gemeint. Ist das, wenn ich das Köpfchen schief lege, die Augen zum Himmel verdrehe und mich ganz erfüllt von Gottes Liebe fühle? Das ist schön, das will ich nicht in Abrede stellen. Hat man ein bisschen sowas wie von einer bewusstseinserweiternden Droge. Ist so, wenn man Weihrauch auf Lungen nimmt oder sowas, kommt man vielleicht sowas dabei raus. Soll man nicht machen, ist nicht gut. Ist BTM gefährlich, möglicherweise. Oder ist das Geistliche, wie es der Apostel Paulus nicht immer sagt, dass wir in unserem Leib Gott in uns tragen und deshalb als Begeisterte leben sollen. Und zwar in dieser Welt, das Leben in Fülle für viele möglich zu machen. Das Geistliche ist nicht irgendwie etwas überkandideltes, wo man sich fragt, was sollen. Das Geistliche ist Leben in dieser Welt, mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, die Hände frei. Wir werden gleich im Evangelium vom morgigen Sonntag von Petrus hören, der auf dem See wandeln möchte, wie Jesus. Und wir werden an diesem Evangelium gleich sehen, dass Beten alleine nicht hilft. Im Gegenteil, wenn wir Gott Vertrauen hätten, hätten wir Vertrauen in uns selber. Und das scheint mir in dieser Pandemie bei all dem Gerede um Ohnmacht und wir sind ausgeliefert und wir müssen die Größe Gottes und die Demut. Ist alles richtig, alles nicht falsch. Und trotzdem steckt darin der Gedanke und auch diesen Artikel verlinke ich, den wir in der sogenannten Sündenfallerzählung, die eigentlich keine Erzählung vom Sündenfall ist in Genesis 3, sondern von der Ermächtigung des Menschen. Wieso kann das kein Sündenfall sein? Als die Eva vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse nascht, hatte sie diese Erkenntnis ja noch nicht. Wenn sie diese Erkenntnis nicht hat, kann sie nicht schuldig sein. Sie erbelangt ja erst zu dieser Erkenntnis, als sie davon gegessen hat und ihrem Gefährten, den Abraham, auch noch davon zu essen gegeben hat. Das war übrigens das Fanal, dass Gott die beiden aus dem Paradies herausschicken kann, denn sie sind jetzt ermächtigt, ihr eigenes Leben zu führen. Und diese Ermächtigung gilt bis heute. Gott hat uns ermächtigt, in der Erkenntnis von Gut und Böse die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir haben vorgestern, wir senden am 8.8., vorgestern ist der 6.8. gewesen, der 75. Jahrestag des ersten Atombombenabwurfs äh, auf Hiroshima. Ich glaube, morgen jährt sich zum 75. Mal der erste Abwurf einer Plutoniumbombe auf Nagasaki. Da haben Menschen ihre Erkenntnisfähigkeit zum Bösen verwendet. Heute, zig Dimensionen kleiner, beschäftigen wir uns mit der Frage: In Beirut wieder eine riesige, Bom riesige Bombenexplosion. Nicht so groß wie eine Atombombenexplosion. Schauen wir da jetzt einfach zu und überlassen die Libanesen ihrem Schicksal? Oder sitzen wir jetzt Menschheit nicht tatsächlich alle in einem Sack und sagen, egal wo auf dieser Welt etwas passiert, wir müssen helfen, damit es allen gut geht, weil sich sonst neue Probleme ergeben werden. Wenn wir einen Staat haben, einen Failed State, in dem die Menschen nicht leben können, werden diese Menschen sich auf den Weg machen, ein besseres Leben zu finden. Wir würden es nicht anders machen. Im Dritten Reich haben viele Deutsche, die hier verfolgt waren, sich auf ein Schiff begeben und sind nach Aleppo gefahren. Um dort Heimat zu finden, um dort überleben zu können. Heute, wo in Aleppo Krieg ist, begeben sich viele auf den Weg, um hier Heimat zu finden, um hier leben zu können. Die Völker sind immer gewandert vor dem Unheil in bessere Zeiten hinein. Heute kommen sie in unsere Richtung. Wer weiß, wann die Zeit wieder reif ist, dass wir in die anderen Richtungen gehen werden. Wir Menschen stecken in einem Sack und Solidarität ist kein Lippenbekenntnis. Und das fängt an, Wenn wir einen Bomben, eine Bombenkatastrophe in Beirut haben, dass wir international nicht nur zuschauen können. Und es hört auf in der eigenen Nachbarschaft, wie viele Leute beschweren sich über diese läppische Maske. Und wie viele Videos kann man sehen, ob die nur dicht ist oder nicht. Allein die Tatsache, dass man in einem Operationssaal keine unmaskierten Menschen sieht... Sondern dass da Ärzte, Schwestern, Pfleger, Ärztinnen stehen mit Mundschutz, mund damit sie ihre eigenen Viren, wenn sie denn welche haben, nicht in die offene Wunde hineinpusten. Muss doch jedem einigermaßen vernunftbegabten Menschen klar machen, dass diese Masken eine Schutzwirkung haben. Nicht für mich selbst, sondern für den anderen. Was gibt's denn da zu diskutieren? Da werden jetzt, habe ich heute gesehen, Videos gepostet, wie man so Dampf dadurch bläst. Ja, natürlich kommt der dadurch. Ich schließt doch nicht hundertprozentig. Dann würden sie ersticken. Was ist denn das für ein Beispiel? Und trotzdem, sie brauchen nur mal rein niesen in so eine Maske und mal ohne Maske niesen. Dann werden sie die Schutzwirkung einer Maske schon feststellen. Spucken sie mal durch die Maske, ob das klappt. Was gibt es darüber zu diskutieren? Das ist die Solidarität vor dem Nachbarn. Im Kleinen können wir das schon machen, um gemeinsam dieser Pandemie auf die Spur zu kommen. Niemand war verpflichtet, in Urlaub zu fahren. Sie waren frei, es zu tun. Sie haben davon Gebrauch gemacht. Jetzt seien Sie bitte vorsichtig, dass Sie, wenn Sie das Virus haben, es nicht an andere verteilen. Ist eigentlich eine Frage des gesunden Menschenverstandes. Sind wir Menschen also ohnmächtig und demütig der Situation ausgeliefert? Nein! Wir sind ermächtigt, diese Situation zu gestalten. Das ist eine Herausforderung. Ja, die Situation ist eine Zumutung. Wir hätten gerne, wenn es anders wäre. Aber wir wären nicht Menschen, wenn wir nicht in der Lage wären, an Lösungen zu arbeiten. Einfach nur die Hände beten zusammen was ist keine Lösung. Wahrzunehmen, dass Gott uns beauftragt hat, Gut und Böse unterscheiden zu können. Er hat das zugelassen. Darin sind wir ihm ähnlich geworden. Das ist eine göttliche Gabe, die wir haben. Und die jetzt zum Guten zu nutzen, das wäre wichtig. Und da sind wir als Kirche gefordert. Diese Botschaft ist eine genuin christliche und, wenn es um Genesis geht, auch eine genuin jüdische. Und ich vermute, dass man sie sogar im Islam in Teilen haben wird. Stattdessen hören Sie oft Worte, die in der Diktion jenes berühmten Komikers sind, der in den 70er Jahren mit folgendem Sketch, den Sie jetzt hören, Furore machte.
1: Meine Damen und Herren, wir alle haben unsere Sorgen und Nöte und lassen uns nicht mit billigem Trost über die Last des Alltags hinwegtäuschen. Aber als ich neulich in meiner Musikbox blätterte, da stieß ich auf folgende kleine Zeile. Theo, wir fahren nach Lasse! Nun, was wollen uns diese Worte sagen? Da ist von einem Menschen die Rede, von einem ganz bestimmten Menschen. Nicht Herbert, nicht Franz, nicht Willi. Nein, Theo ist gerade. Aber um welchen Theo handelt es sich? Ist es nicht auch jener Theo in uns allen, der in so wunderbaren Worten vorkommt wie Theologie? Theo oder Rand? Okay, oder Kaffee? Und an diesem geheimnisvollen Theo ist eine Botschaft gerichtet: Theo! Wir fahren nach Viel Fahren.
0: So, blenden wir diesen genialen Komiker der 70er Jahre. Sie werden ihn erkannt haben, Otto Walkes, mal aus. Der in diesem Theo, wir fahren nach Lodge, Sketch natürlich die kirchliche Sprechweise genial aufs Korn nimmt. Diese Phrasen, die wir zu dreschen imstande sind, die die Menschen aber gar nicht mehr erreichen. Link finden Sie übrigens in den Shownotes. Es ist fast, als hätten wir das achte Sakrament gefunden, die heilige Einfalt. Und mit dieser heiligen Einfalt versuchen wir scheinbare Lösungen anzubieten. Wir müssen nur demütig sein, die aber das Problem gar nicht lösen werden. Ganz im Gegenteil. Christine Lieberknecht hat an dieser Stelle in dem Sinne unrecht, dass die Kirche sich schon geäußert hat. Sie hat aber natürlich recht, dass die Kirche keine echten Deuteangebote hätte. Ich äh, geäußert hat. Ich sage aber, wir haben Deuteangebote. Man muss nur nach Genesis schauen, um ein Beispiel zu haben. Denn dort steht deutlich drin: Gott rüstet die beiden nackten Adam und Eva mit Fellen aus. Und schickt sie dann in ihr Leben auf, dass sie ihr Leben jetzt selbst gestalten, weil sie den Verstand haben, die Probleme zu lösen. Und genau das soll der Mensch jetzt tatsächlich doch bitte auch tun. Und wir tun es doch. Wir haben die Virologen, die Epidemiologen. Dann sind die Wirtschaftswissenschaftler gekommen und haben gesagt, wir brauchen eine andere Lösung. Die Politik steht dazwischen und muss die verschiedenen Fäden zusammenführen. Jetzt sind Pädagogen, Sozialpsychologen gefragt und so weiter und so weiter. Viele arbeiten an dieser Lösung. Bei diesen Lösungsversuchen kommt es, wie oft bei Versuch und Irrtum, natürlich auch zu Sackgassen, wo man merkt, den Weg, den wir beschritten haben, war suboptimal. Dann muss man den Mut haben, dort auszusteigen, einen neuen Weg zu finden. Aber es ist doch nichts, wo man sich auf die Knie setzt, ein Kerzchen anzündet und sagt, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Dadurch wird sich nichts lösen. Das ist nämlich nicht der Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Die Verheißung Jesu lautet, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und dieselbe Verheißung ist in einem anderen Evangelium, was ihr lösen werdet, wird gelöst sein, was ihr binden werdet, wird gebunden sein. Lösen. Damit ist nicht nur die Hochzeit gemeint. Damit ist mit der Bindung gemeint, euer Wort soll gelten. Wenn ihr etwas sagt, handelt auch danach. Gilt natürlich auch für die Hochzeit. Und lösen heißt, wenn ihr ein Problem habt, geht hin und sucht eine Lösung. In Gott gibt euch den Auftrag dazu. Das ist dieses Spezifikum, mit diesem Mut voranzuschreiten. Da kann man Christine Lieberknecht nicht ganz im Unrecht lassen. Ganz im Gegenteil. Das hat vielleicht gefehlt, dass wir als Christinnen und Christen gesagt hätten, wir schaffen das. Wir schaffen auch das. Wir haben schon so viel geschaffen. Da muss man Martin Hamburger Recht geben. Wir Menschen hätten nicht überlebt, wenn wir nicht fähig wären, immer wieder Lösungen zu finden. Martin Hamburg hat recht, wie viele solchen Kriege, Katastrophen hat es im Laufe der Menschheitsgeschichte schon gegeben. Und immer wieder haben wir zu einer Lösung gefunden. Lösung ist nicht, wenn man die Realität verleugnet. Das haben wir letzte Woche wieder in Berlin sehen können. Wenn dort irgendwelche Fantasten in jeder Hinsicht fantastische Zahlen auftischen. 1,3 Millionen, ja ist klar. Schaut euch nur die Bilder an von der Love Parade und schaut euch die Bildausschnitte an von eurer Demo. Ihr seid mit 20.000 gut bedient, ich schenke euch noch 5.000 dazu. 25.000 mehr werden es nicht gewesen sein. Ach, was soll's? Nehmen wir 30.000, aber 1,3 Millionen macht euch nicht lächerlich. Vor allen Dingen leugnet ihr eine Wirklichkeit, das ist euer gutes Recht. Niemand wird zur Wahrheit gezwungen. Aber schützt wenigstens eure Nachbarn, vielleicht sogar vor euch selbst. Das, was zum Beispiel die Journalistin Dunja Hayali erleben musste, die wieder mundtot gemacht werden sollte, die sich in Sicherheit dann gebracht hat, ist das beste Zeichen dafür, dass ihr Heuchler seid. Denn jeder, der die andere Meinung noch nichtmals gelten lassen will, als Meinung sie hören lassen will, hat schon die Kurve an der falschen Stelle genommen und ist über die Leitplanke schon drüber gegangen. Wir sind letzten Endes, wenn wir so sind, auf dem Niveau von Steinzeitmenschen stehen geblieben. Mit dem Unterschied, dass der Steinzeitmensch schon ein Problemlöser war. Sonst hätte er nicht überlebt. Wir Christen heute sind nicht nur der Ohnmacht ausgeliefert. Wir brauchen Gottvertrauen, ja. Aber nicht, weil wir die Hände in den Schoß legen, sondern weil wir wissen, mit Gott im Rücken springen wir sogar über jede Mauer, wie es im Psalm 8, äh, in Psalm 18 heißt. Alles andere ist frommer Bullshit. Betet, betet kräftig. Und dann steht auf und nehmt die gefalteten Hände auseinander und packt tatkräftig zu, gerade in diesen Zeiten. In der Brotvermehrungserzählung, die wir letzte Woche gehört haben, hieß es, Gebt ihr ihnen zu essen. Und dann gab Jesus dieses Beispiel, selbst alles zu geben, nichts zurückzuhalten. Und war damit der Impuls, dass andere es ihm gleichtaten. Und wie diese Geschichte weitergeht, ob die Jünger gelernt haben, das sehen wir im Evangelium vom heutigen Sonntag. Es ist der 19. Sonntag im Jahreskreis. Und wir haben dort die Fortsetzung des Evangeliums vom letzten Sonntag. Da war es eben die Brotvermehrung. Und jetzt wird erzählt, wie diese Geschichte weiterging. Wir hören aus Matthäus Kapitel 14, die Verse 22 bis 33. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o oh Herr. Nachdem Jesus die Menge gespeist hatte, drängte er die Jünger, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um für sich allein zu beten. Als es Abend wurde, war er allein dort. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen, denn sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, und weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch sogleich sprach Jesus zu ihnen und sagte, »Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht.« Petrus erwiderte ihm und sagte, »Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme.« Jesus sagte, »Komm.« Da stieg Petrus aus dem Boot und kam über das Wasser zu Jesus.« als er aber den heftigen Wind bemerkte, bekam er Angst und als er begann unterzubehnen, schrie er, Herr, rette mich. Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten, wahrhaftig Gottes Sohn bist du. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Lob sei dir Christus. Ich muss sagen, dass dieses Evangelium zu einem meiner Lieblingstexte gehört. Und zwar, weil es eine Besonderheit hat. Über den Gang Jesu auf dem See wird in verschiedenen Evangelien berichtet, dieses Evangelium hat diese Besonderheit, dass der Petrus da ins Spiel kommt und nicht die allerbeste Figur macht. Wie so häufig im Matthäus-Evangelium. Erst ein paar Randbemerkungen, die wichtig sind, wenn man die Doppelbödigkeit dieses Textes ausloten will. Und auf nicht jede stößt man auf den ersten Blick. Das erste. Das Gleichnis selber berichtet quasi von einem Naturwunder. Jesus läuft über den See. Bei diesen Naturwundern sind wir Exegeten uns nicht so ganz einig darüber, ob das eher Lehrerzählungen sind, die Jesus auch als Herrn über die Schöpfung, also darin seine Göttlichkeit, ausdrücken sollen, oder ob nicht doch eine Art historischer Kern, welcher Art auch immer, dahinter steckt. Ein Großteil der Exegeten neigt dazu, da eher die metaphorische Ebene drin zu sehen. Dafür spricht unter anderem, dass wir zum Beispiel mit der Besonderheit hier im Matthäus-Evangelium, die den Petrus einführt, mit einer einmaligen Variante zu tun haben. Auf der anderen Seite wird dieses Evangelium dann aber auch, also dieser, diese Begebenheit in den drei synoptischen Evangelien wenigstens berichtet. Also es gibt eine breite Überlieferungsbasis dazu. Man wird die Frage, ob dieses Evangelium nur einen historischen Kern hat oder nicht, letzten Endes offen lassen müssen. Aber es könnte passiert sein, wie ich immer zu so sagen pflege, konjunktiv, Sprich, nichts dagegen. Trägt aber letzten Endes auch nicht wirklich etwas aus, denn wir haben dann die Beobachtung, dass die Jünger Jesus nicht erkennen. Das ist doch schon merkwürdig, gerade eben sind sie doch mit ihm noch zusammen gewesen, haben die 5000 gespielt. Die müssen noch wissen, wie der ausgesehen hat. Warum erkennen die den nicht? weil hier etwas außergewöhnliches passiert, ein Mensch geht übers Wasser. Menschen können das normalerweise nicht. Sie denken also, sie sehen ein Gespenst. Auf der anderen Seite ist dieses nicht dieses Motiv des Nichterkennens und trotzdem des realen Erlebens, ein Motiv, das es in den Auferstehungsberichten wieder begegnen wird. Hier wird also schon ein Stück vorweggenommen, was in den Auferstehungsberichten auch wieder aufscheinen wird. Eine reale Erfahrung, aber Jesus wird nicht sofort erkannt, erst auf den zweiten Blick. Das ist hier ähnlich, denn die Jünger schreien vor Angst und Jesus spricht sie an und sagt, Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Drei Satzglieder mit Wucht. Habt Vertrauen. Glauben ist Vertrauen. Aber Glauben ist auch Vertrauen mit Gewissheit. Der Glaube fehlt hier noch. Er muss erst noch wachsen. Den Jüngern fehlt noch das Vertrauen in diese Besonderheit. Sie sehen immer nur noch den Menschen, der zweifelsohne über besondere Fähigkeiten verfügt. Aber sie haben den letzten gedanklichen Schritt noch nicht getan und sie werden ihn noch lange nicht tun. Sie werden ihn sogar Oster noch nicht tun, da wird der Zweifel immer noch da sein. Und es wird sehr viel Zeit brauchen. Lösungen brauchen Zeit. Viele fragen jetzt schon, welche Schlüsse ziehen wir aus Corona? Dann wird darüber gefaselt, erste, zweite Welle, Dauerwelle. Lächerlich, wie ihr das nennen wollt. Ob wir so eine Welle mit zwei Wellen haben oder ob wir eine Welle haben, die zwei Wellen hat, ist doch lächerlich und Streit um Kleinkackigkeiten. Wir brauchen eine Lösung, was wir jetzt lernen. Corona wird nicht in drei Wochen vorbei sein. Das wird uns noch anderthalb Jahre Minimum, wenn ein Impfstoff kommt, wenn er kommt. Wir müssen also unseren Alltag, unsere Haltung zum Leben komplett ändern. Tun wir aber nicht. Wir wollen weiterhin Urlaub fahren. Wir wollen Massenkonzerte. Wir wollen die Schule wieder normal haben. Wir wollen alles so, wie es vorher war. Da sind wir noch lange nicht, liebe Freundinnen und Freunde. Und diese Geduld braucht man. Lösungen brauchen manchmal Zeit. Habt Vertrauen. Ich bin es. Der Name Gottes, der den Juden offenbart wird, dem Volk Israel in der sinai ist ich bin. Da. Ich bin es. Und Jesus spricht hier ein Wort aus, der zu, einen Satz aus, der zuerst einmal die Identifikation mit sich selbst andeutet. Ja, er ist es. Ihr schaut doch hin, ich bin es. Ihr kennt mich doch. Vordergrün ist der die Oberfläche. Im Subtext aber ist jedem Verständigen, der sich mit der jüdischen Schriftkultur, mit, dem, mit der Tradition, die dem Christen vom auskennt, hier wird auch etwas gesagt, das auf eine Dötlichkeit hindeutet. Im Garten geht Seemane, wird sich diese Szene wiederholen, wenn die Tempelwächter Jesus fragen, bist du Jesus von Nazareth und er antwortet, ich bin es und dann fallen die zu Boden. Absurd, eine absurde Reaktion. Stellen Sie sich mal vor, Sie werden von der Polizei angehalten, sind zu schnell gefahren oder was weiß ich was. Sie reichen Ihre Papiere raus und dann würde der Polizist mich fragen, sind Sie Werner Kleine? Und ich antworte, ich bin es und dann fällt der zu Boden. Das ist absurd. Macht nur Sinn, wenn Jesus dort den Gottesnamen ausgesprochen hat. Da fällt man natürlich zu Boden, ist doch klar. Gerade wenn das Aussprechen des Gottesnamens an sich eigentlich schon unmöglich ist. Hier finden wir etwas Ähnliches in einer Doppelbödigkeit. Die Göttlichkeit Jesu deutet sich an und dann fürchtet euch nicht. Dieser alte englische Gruß, englisch nicht vom Volk der Engländer, sondern von den Engeln. Wir finden dieses Wort in der Bibel sehr, sehr häufig, dass die Engel, wenn sie Menschen erscheinen, immer erst sagen möchten, fürchte dich nicht. Weil das Hereinbrechen der göttlichen Wirklichkeit selbst in der vermittelten Gestalt durch die Engel so überwältigend ist, dass der Mensch nicht anders kann, als in Schrecken zu geraten. Deswegen müssen die Engel erstmal immer beruhigend einwirken und sagen, fürchte dich nicht. Der Engel kommt zu Maria, fürchte dich nicht. Der Engel erscheint im Jesaja oder dem Ezechiel, fürchte dich nicht. Manche Leute, die besonders fromm sind, hätten es gerne, wenn das 365 Mal in der Bibel stünde. ist auch so, eine, so ein, ehrlich gesagt, frommer Quatsch, der immer wieder verbreitet wird. Ein einfacher Blick in eine zeigt, kommt 83 Mal vor. Aber man hätte es natürlich gerne 365 Mal für jeden Tag einmal. Was ist in Schaltjahren? Und rechnen wir über Sonnenjahre oder jüdische Jahre? Ihr merkt, er ist ein bisschen schräg. Sascha Lobo nennt sowas übrigens das äh, Ikea-Muster oder so ähnlich. Ist selbst gebastelt, hört sich toll an, ist aber trotzdem nicht richtig. Ist quasi eine harmlose, fromme christliche Verschwörungsfantasie. Nur so am Rande bemerkt. Aber hier steht der Satz: Drei Aspekte. Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Daraufhin bekommt der Petrus diese doppelbödige Persönlichkeit, die in ihrem Leben als Apostel zusammen mit Jesus oft genug beweist, dass der Doppelboden hier oben manchmal noch sehr hohl ist. Er sagt dem Jesus, du bist der Messias und wenig später möchte er das Leiden ausblenden, wo Jesus sagt, weiche von mir, Satan. Die große Klappe und dann verrät er ihn. Auch hier wieder. Impulsiv. Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Und dann sagt Jesus nur, komm. Befiehlt Jesus jetzt, dass er auf dem Wasser zu ihm kommen soll? Oder sagt er einfach nur, komm? Sehr spitzwindig formuliert der Text. Denn das, Jesus sagt, komm auf dem Wasser zu mir, steht da nirgends. Es wird natürlich irgendwie insinuiert, das ist mir schon klar, aber es steht da nicht. Jesus sagt nur, komm. Und Petrus steigt aus dem Boot und er kann auf dem Wasser gehen. Ungeheuerlich. Wer hätte das gedacht? Petrus geht auf dem Wasser. Und dann merkt er, ihm weht der Wind entgegen. Und jetzt bekommt er Schiss. Und fängt an zu beten. Er schreit nämlich, Herr rette mich. Klassiker aus jedem fürbitbuch buch Herr rette mich, Herr hilf, Herr mach, Herr tu. Wie so ein Oberkellner wird Gott zitiert, jetzt mach du. Der Petrus konnte übers Wasser gehen, ganz ohne göttliche Hilfe. Das sagt der Text zuerst. Und als er anfängt zu beten, geht er unter. Liebe Freundinnen und Freunde. Wir Menschen mögen vor einer großen Herausforderung stehen. Wieder einmal mit der Corona-Pandemie. Wir stehen vor einer großen Herausforderung, den Libanon, die Menschen in Beirut nicht alleine zu lassen. Wir stehen vor der Herausforderung, die vielen Kriege, die wir in der Welt haben und die Folgen, die diese Kriege auch durch Flüchtlingsbewegungen haben, zu bewältigen. Wir stehen vor der großen Herausforderung, uns mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen, der in vielen Teilen der Welt dazu beitragen wird, dass die Gegenden dort unbewohnbar sind, dort aber Menschen sind, die irgendwo neue Heimat finden müssen. Wir stehen vor der großen Herausforderung, mit den Kräften der Schöpfung, die wir selbst entfesselt haben, in der Atombombe umgehen zu lernen. Und so weiter und so weiter. Die ganze Welt ist es, um mit Albert Camus aus dem Roman Die Pest zu sagen, ein riesengroßer Sack. Und wir sitzen alle darin und niemand von uns kann dieser Falle entkommen. Und wenn wir da drin leben wollen, dann hilft es nicht nur, Herr Hilf, Herr Hilf zu schreien, dem Nächsten beim Beten die Faust in den Nacken zu kloppen. Dann müssen wir gefälligst selbst die göttliche Vollmacht, die wir erlangt haben, der Unterscheidung zwischen Gut und Böse in die eigenen Hände nehmen und da anfangen, wo wir können, die Welt zu verändern. Im Kleinen wird das gelingen und im Großen wird es Folgen zeigen. Entscheidet euch für das Leben und nicht für den Tod. Sucht das Gute, meidet das Böse. Und wenn ihr das Gute gefunden habt, dann jagt ihm nach. In diesem Sinne möchte ich heute unser Schlusslied singen. Stammt aus dem Gotteslob, dem Neuen, die Nummer 446. Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun.
2: Lass uns in Deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr, heute und morgen zu handeln. Lass uns in Deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. Gib uns den Mut, voll Liebe, Herr, heute die Wahrheit zu lieben. Lass uns in Deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. Gib uns den Mut, voll Hoffnung, Herr, heute von vorn zu beginnen. Lass uns in Deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr, mit Dir zu Menschen zu werden.
0: Die nächste Sendung wird, so Gott will, am Freitag, dem 14.08. stattfinden, wieder so gegen 19 Uhr. Es wird dann der Vorabend des Hochfestes Maria Himmelfahrt sein, äh, eins von den beiden Festen neben der unbefleckten Empfängnis Mariens, äh, die nicht ganz unumstritten sind. Da werden wir uns sicherlich etwas näher mit befassen, wie es zu diesem Fest kam. Also wenn Sie Lust haben einzuschalten, nächste Woche Freitag, dem 14.8. so gegen 19 Uhr, dann aus hoffentlich einem etwas kühleren Senderaum hier in meinem Büro. Bin jetzt gleich froh, wenn ich dann auch wieder etwas, ins etwas kühlere gehen kann. Bis dahin erbitte ich den Segen Gottes über uns alle. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und er führe uns zum ewigen Leben. Das gewähre uns der Dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Yeshua! Hilf doch, Gott hilft. Halleluja. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Leben Sie bis dahin lang und in Frieden. Live long and prosper. Bleiben oder werden Sie gesund. Und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Glück auf!